0: A las 5 y 10 de la tarde. El penúltimo territorio comanche de la temporada. Al día como hoy, hace 65 años, se inauguraba Disneyland en California, así que nuestro Comanche es un poco así, como un parque de atracciones. Depende si te pilla la montaña rusa, las barcas esas de mojarte, los autos de choque... <ríe> y tenemos a... Bueno, no, espero que no haya muchos autos de choque, ¿no, Nuria Torreblanca? Muy buenas, estaba pensando
1: autos de choque. A ver, momento, parque de atracciones... O, o feria de atracción A pueblo. ver, a ver, a ver. Qué atracciones Cualquier atracción hecho? que ¿Qué? se
0: precie, cualquier parque que se precie que diga atracción. <risa> atracción como apellido tiene que tener un auto de choque. No me digáis que no. Bueno,
1: ahí, ahí dirán coches de choque, ¿no? Seguro en Madrid decís coches de choque, ¿no?
2: Yo, Aquí en,
1: autos de choque. Aquí en yo, cada sitio...
2: Perdona, en Bilbao toda la vida han sido los autos de choque. Ah. Ahora, no sé, hay, hay variedades por ahí, pero que no lo sé. Supongo que en Madrid también serán autos de choque, ¿no? Coches de choque. ¿no? ¿Ves? Coches ¿Ves? de choque. Hay diferencias
1: ahí. <ríe> ¡Ostras!
2: ¡Dios!
0: La identidad, ¿eh? Sí, sí, sí. Es que
3: <ríe> lo... la, la identidad <ríe> que yo creo que te defines con tu actitud en los autos de choque o en los coches de choque. ¿eh? Yo era de los que jugaban a no chocar, o sea, a esquivar el conflicto o sea.
0: claro esa es la gracia ¿no? yo pensaba que era esquivar yo también soy de las que esquivaba sí, es que sí yo tengo
2: que confesar que es el único coche que he conducido en mi vida es verdad
4: <risa>
2: porque no sé conducir
4: porque yo casi no... todo el tiempo me las pasaba admirando al jefe de pista oye, ah, sí, oye. se colgaba por detrás sí, al coche sí. se agarraba con, con el antebrazo a, a la barra de trasera sí. Y, y te aparcaba en marcha atrás, ¿te acuerdas? ¿Qué, qué, qué y, cuando,
2: y, y cuando saltaba de un coche a otro sí, claro, y, y luego estaba el típico desgraciado que llevaba que, que, con el diente más retorcido que que ni sé eh, digo un chaval, eh, uno de los nuestros que iba... Pegando frontalmente, pegándote. Ah, no, sí, 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 y ese era el terror. Y se lo pasaba cañón eliminando a gente de la pista.
0: Bueno, y lo que se ligaba, perdóname, en un auto de choque, todo de niñas y los niños chocando, eso, como tú decías, de frente, los malotes. De no, chocando, yo esa, esa,
2: esa experiencia no la he tenido, pero oye, si ¿no, me has cuenta, ¿No has
0: sí. ligado en un auto de choque, Santi Segurola?
2: Yo, pues te digo la verdad, ahora que lo pienso, no, chicas solas conduciendo autos de choque. Cuando yo tenía ocho o nueve años no había muchas. ¿No?
3: Santiago Segurola iba como, como Steve McQueen en Le Mans. ¿no? Así ah, es, exactamente.
0: <risa> <risa> Ay, ¡Qué imagen más estupenda! Bueno, pues ya estamos todos. Max Fradera, Mickey Otero, Nuria Torreblanca, Santi Segurola en este Comanche de hoy. Y para que no falte nadie ni ningún muñeco diabólico en un parque de atracciones, también está Donald Trump. Vamos a hablar de Donald Trump. ¡Qué sorpresa, verdad! Eh, es, es inevitable hablar de este, de este hombre. Eh, y de creo deseo, que sí, 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 es que claro. me, costaba, eh, me costaba encontrar el adjetivo <risa> o el sustantivo en este caso. Eh, es que Santi viene fuerte porque ha recopilado algunos momentos de idioteces que Trump ha soltado en la pandemia. Y He creo hecho, que para empezar el, el Comanche es lo mejor que podemos hacer.
2: He hecho una especie de, ya que llega el verano, de grandes éxitos de, de Trump durante este periodo que con, con, con algunas de sus principales melodías que hay una que es eh, absolutamente la canción del verano y es It will go away, it will go away, it will go se irá, se irá, se marchará, se irá, se irá, se marchará el hombre está con eso pero el virus no se marcha bueno, todo esto más o menos comienza el 22 de enero cuando se conoce el primer caso de COVID en, en Estados Unidos y Trump dice no hay problema chicos todo está bajo control. Es una persona que vive en China y todo está bajo control. Tenemos un plan y estamos en muy buena forma. Uh -huh. Esto es el 22 de enero. El 26 de febrero dice solo tenemos 15 casos. En los dos primeros, en los dos próximos días tendremos cero. Y esa misma semana dice tenemos que estar tranquilos. Se va a evaporar, se va, a evaporar, se va a evaporar como un milagro. Un día desaparecerá de repente. Y entonces comienza el mantra, esa canción que es It will go away, it will go away. Y además, para terminarla, deja ya la perla diciendo, queremos que se vaya, pero con muy pocas muertes. El, el verano no llega, pero el, pero marzo sí. Y entonces eh, ya se adelanta un poco en las estaciones y dice, cuando llega abril, el aumento de la temperatura atacará al virus. Es de ese tipo de virus. Espera, espera, Santi,
1: tenemos, podemos escuchar ese momento.
2: A ver... Ahora, el virus que estamos hablando de tener que hacer... A lot of people think that goes away in April
3: with the heat, as the heat comes in. Uh, typically, that will go away in April. April, en abril. April, April. April. <laughs> uh, se irá... People y, think. Es que, y, think...
2: Y dice, <laughs> es de ese tipo de virus, se irá. No, mm. tengo, y no tengo ninguna responsabilidad sobre lo que está ocurriendo. Y continúa con it, it will, it will go away. El 11 de marzo ya ahí tiene un problema y es que hace una declaración institucional desde la Casa Blanca y dice estamos funcionando con mucha rapidez para la gran mayoría de los norteamericanos el riesgo es bajísimo justamente termina la conferencia de prensa y esa misma noche Rudy Gobert, el pivot francés de Utah Jazz, da positivo y la NBA cierra a cal y canto toda la competición de hecho todavía no ha comenzado y ese mismo día Tom Hanks declara que es positivo con lo cual eh, la, la, la declaración institucional de, de Trump pues tiene, pierde todo su valor y comienza ya la etapa más dura días después le preguntan qué nota se pone usted, señor Trump? y dice me pongo un 10 intuí, <risa> intuí que era una pandemia antes de que fuera declarada pandemia <risa> Califica al COVID de virus chino y sigue haciendo amigos y entra en, bloque, en, en, en bucle con su famoso se irá, se irá, se marchará, se marchará. Y en esa conferencia de prensa al periodista Peter Alexander que le hace una pregunta que él le parece eh, mala, retorcida, simplemente porque le pregunta ¿qué les dice a los ciudadanos que están asustados en este momento? La respuesta es... Yo te digo que eres un terrible periodista, un horrible periodista. Eso es lo que digo. Creo que esa pregunta tiene muy mala uva.
0: ¿Matar al mensajero se llama Mata... eso?
2: Mm -hmm. Se desploma Wall Street en la última semana de, de marzo y Trump reacciona contra las medidas de control social y económico. Y dice, no podemos dejar que la cura sea peor que la enfermedad. Y señala el 12 de abril, día de Pascua, ese precioso día de Pascua, incide como la jornada para reabrir toda la actividad económica y social. Pero el 12 de abril llega muy pronto. Y entonces ese día dice, no es la gripe como pensaba, es un virus vicioso.
0: Oye, oh, qué bonita expresión, virus vicioso sí, ese, sí.
2: ese día han muerto 20.000 personas en Estados Unidos pero Trump sigue se empeña en atacar los confinamientos porque quiere abrir Estados Unidos claro. y tuitea, liberad Michigan pero con letras mayúsculas imperativas y lo que ocurre, y creo que está recogido por ahí, es que eh, sus agrestes seguidores no tardan en obedecerlo un grupo de seguidores armados con fusiles automáticos entra en el Capitolio de Michigan donde la gobernadora Gretchen Wilmer del Partido Demócrata mantiene el confinamiento Trump la tacha de inepta y se llega al famoso día de la lejía el día de la lejía dice en, con todos los asesores con Fauci, con Birch la, la, que, lo la, que lo
0: miran alarmados creo, miran que, creo a, que lo podemos es, oír ¿no?
2: Where it knocks it out
3: in a minute one minute and is there a way we can do something like that Uh by injection inside or or almost a cleaning because you see it gets on the lungs and it does a tremendous number of lungs so it'd
2: be interesting to check that so that you're gonna have to use
1: injection.
2: Que sí. mata los virus en un minuto. Sí. Dicen, ¿no habrá una forma de inyectarlo a la gente? Sería interesante comprobarlo. La respuesta viene de, eh, de la empresa que fabrica la Legía Lisol, que emite inmediatamente un comunicado. No lo hagan, por favor. Yo,
0: claro, tú dirás.
2: Bien, este, este hombre que pide que, que quizá que habría que, que inyectarse un poco de lejía en, en vena para ver si se nos quita el virus, dice que tiene un sentido natural para la ciencia. Y otra declaración es verdaderamente impresionante. Dice, mi tío John era ingeniero y trabajó de científico en el MIT. Buenos genes, yo los he heredado. <risa> la gente se sorprende de todo lo que sé de la ciencia. Los científicos se acercan a mí y me preguntan, ¿Cómo sabes tanto de esto? La verdad es que creo que tengo una habilidad natural para la ciencia. Quizá me, me debería haber dedicado a eso en lugar de ser presidente.
0: Este, de verdad que tiene una disonancia cognitiva gravísima, pero aparte de eso es que él, él se lo cree, evidentemente. Absolutamente, yo, yo creo que sí, cuando sí. dice estas cosas, estas mm. butades, es que se las cree él, él cree que ha heredado genéticamente que, que,
2: que, tenemos un psiquiatra de guardia en el programa que,
0: <ríe> no sé, pero de verdad no, no. Me, me cuesta mucho pensar que lo dice sabiendo que eres mentira ¿no? no sí, sé. Sí. Santi, bueno,
2: y luego de, tenemos el, la famosa esta del meeting de Tulsa sí. que por cierto no llenó el estadio porque la gente estaba muerta de miedo que ya lanza la mundial y es dice cuantos más test se hacen ...más casos se conocen...
0: ...eso es cierto... <risa> eh, eh, ...eso es la que ha dicho...
2: ...entonces interviene... ...he pedido que se hagan menos test... <risa> ...así... ...si evitar la realidad... ...a lo mejor el virus también la, también decide evitarla... ...y desaparece... ...pero no... ...a día de hoy... ...y esto va muy en serio... Hoy ha habido 76.000 contagios en Estados Unidos, es el día récord de toda la pandemia, 75.000 contagios, el récord de casos en un día. Hay 3,5 millones de contagiados, 135.000 muertos y este hombre haciendo el, se está haciendo el machote sin mascarilla. Mm. Hace ya más, casi dos meses, tres meses, reco dijo, recomiendo a la gente que haga lo que quiera, me parece bien. Si la gente quiere llevar mascarillas, perfecto, pero yo no la llevaré.
3: No es necesario aquí. Todo el mundo ha sido testado y yo he testado. En realidad, siempre he testado esta mañana, así que no es necesario. No es necesario. No es,
2: necesario. No es necesario. Cada con un par. ¿Para qué? Chalo. <risa> Bueno, esto es lo que... Eh, todo, todo
0: esto, eh, concentrado, debe, deberíamos infundirlo por Estados Unidos, que hay elecciones en noviembre, ¿eh? así que no, bueno, no estaría de más el, que lo el recordaran. Pro,
2: el problema es que yo creo que esto, que nos puede parecer chocante todo lo que ha dicho este hombre, que nos puede parecer ridículo y que nos puede parecer muy grave, porque porque es así, porque estamos en, pues sobre todo es un abandono del liderazgo de Estados Unidos brutal. O sea, es una dejación absoluta de lo que Estados Unidos piensa de, pensaba de sí mismo, de lo que el mundo pensaba de sí mismo y de lo que el mundo también pensaba lo que eran los presidentes de Estados Unidos, los ha habido buenos regulares y malos y luego ya muy atrás viene Trump uh -huh. Yo
4: uh -huh. creo que es peor que eso Sandy. yo creo que es Calígula, o sea, es el nuevo Calígula sí, solo sí, le falta sí. nombrar eh, secretario de Estado a su a bueno, caballo,
2: de hecho el libro, el bestseller en Estados Unidos es el de su sobrina Sí. Eh, que es una psicóloga clínica eh, que ha escrito un libro que ha vendido en la primera semana un millón de ejemplares diciendo que ese hombre va a masacrar América sí, sí.
0: Mm.
2: es así y dice que es un poco más o menos dice que es un psicópata mm.
0: Mm. Tremendo. Sí,
2: un, un cruce entre
4: psicópata y oligofrenia.
0: Tremendo, tremendo. Cuando además lo juntas todo, es mm. alucinante. Bueno, pues nada, ahí está el, el señor. Mira, dice Raquel Seira que en Sudamérica los autos de choque se les llama autos chocones. <risa> ¡Ay, qué bonito! <bolete. risa> ¡Es mono! Y García Chacón dice en parte de Andalucía se les llama coches de tope. Está coches bien, está de bien. tope. Bueno, va, vamos a repasar con uh, Máximo Pradera. Mm, tiene una lista de, retro, de reproducción de, de insultos. Eh, sí. Bueno, a ver, y de historias de insultos. A propósito de ese comentario tan comentado de Pablo Iglesias de que había que naturalizar el insulto, bueno, pues sí. se ha inspirado que, Max. Bueno, yo,
4: yo no lo entendí como lo entendió la mayoría de la gente. Eh, yo sí, entendí... sí,
0: yo también lo entendí. ¿Cómo como lo que... entendiste tú, Max?
4: Yo como que el precio que tenemos que pagar por la libertad de expresión es que de vez en cuando a alguien se le calienta la boca y se pasa a cuatro pueblos y añadía el vicepresidente, dice, si cuando eso ocurre, pues tienes los tribunales para pedir que... Sí.
0: Sí, era, sí. Era. Es que se tenía y, que oír y, toda y la declaración. Y que
4: funcionan porque a mí me ha funcionado con una persona que se pasó cuatro los conmigo y está condenada por el Supremo. O sea que no era. era Tienes era, que
0: oír pero... toda la declaración. Lo que pasa es que donde se ponía el corte pues dejaba en el aire simplemente la primera parte, que era la de naturalizar el insulto y ahí es sí, donde se ha hecho todo sí. el comentario. Que
2: la, realidad, que, era... que la realidad no te evite un buen titular. ¿eh?
0: Eh, sí exacto. Creo
2: que, era, creo que era
3: Rafael Sánchez Ferlosio que decía que el insulto es la forma más primigenia de, de diplomacia porque a veces el insulto... Lo que hace es evitar que, se, que directamente se peleen, que lleguen a las manos dos personas
4: Es posible
0: Yo pensaba bueno, que era el mira. fútbol, pero...
3: Lo que me ha llamado la atención, claro,
4: es que en el debate político que suele ser muy, muy bronco, pues lo, lo entiendes, ¿no? Pero que en la música clásica eh, se den insultos tan eh, impresionantes como los que voy a relatar, pues eh, llama mucho la atención no Entonces voy a alternar los insultos en clásica con los insultos en pop Y eh, el primero está recogido de una... ...una recopilación que se llama... ...es de Slominski... Eh, ...Vituperio... Eh, eh, ...repertorio de vituperios musicales... ...se llama el libro... ...que ya lo comentamos aquí en Julián la Onda hace años... ...y dice que claro... Eh, ...ahora mismo a los críticos... ...pues podrían decir que una música es fea... ...estamos escuchando DBC, me parece por debajo... ...sí... Pero nunca diría un crítico, no, nadie se atrevería hoy a decir que el propio compositor es feo, ¿no? Ni lo denigrarían comparándolo con un miembro de una raza inferior. Bueno, pues, un crítico del Sun de Nueva York, en 1903, escribía... Es alucinante. Esto publicado, además, sin venir a cuento porque no había concierto, ¿no? Dice, la otra noche conocí a Debussy en el Café Rich, que era un, un café muy famoso de, del Cairo, ¿no? Dice, me quedé impactado por la singular fealdad de este hombre. Tiene la cara plana, la parte de su cabeza plana, los ojos prominentes con una expresión velada y sombría... ...y en general con su pelo largo, su barba descuidada, su ropa ordinaria y su sombrero blando... Parecía más un bohemio, un croata, un uno, que un galo. Con la cabeza braquicefálica, el pelo negro. Este hombre es un espectro del oriente. Su música se oía hace mucho tiempo en los templos de las colinas de Borneo. Esta, es, es que hace denigrar por denigrar. La puesta en
1: escenas fantásticas.
4: Es que me imagino así con... Bueno, y luego he traído también insultos del pop, por ejemplo. Insultos de Elton John y a Elton John Goodbye, Ingram's Rose May you
0: grow in our hearts You are the grace that placed yourselves Where lives were torn apart
4: por ejemplo, Keith Richards se permitió en el año 97 decir de Elton John que era un acompañante de funerales, sobre todo conocido por escribir canciones para rubias muertas. Esto es lo que salió publicado. Y entonces, Elton John dijo de Keith Richards, dijo, es como un mono con artritis intentando subirse al escenario y parecer joven.
0: No hay, no hay piedad ¿eh? es tremendo es tremendo, es tremendo. Ay, ay, ay. y luego hubo
4: una muy gorda también entre Boy George y Elton John porque Elton John en el 2001 en los Grammy eh, aceptó tocar con Eminem que parece que tenía posturas muy homofóbicas y tal y entonces Boy George eh, ex Culture Club se vengó eh, diciendo que, bueno, en su, en su biografía puso, dice, es que es como si yo me hubiera subido al escenario a, a cantar con Paul Pot, el de, los, el de los gemelos rojos, ¿no? Y lo, pero lo más gordo se lo reservaba para los tabloides, dijo Boy George, de El Doño, dice, con todo el dinero que tiene y todavía lleva el pelo como una fucking dinner lady. Una dinner lady es una señora de esas que, que, que pone las comidas en los colegios, ¿sabes? Sí, pues sí, lo comparaba sí. con, una, con una dinner lady. Es... Vamos... A tope en clásica y en pop.
2: <risa>
0: La de un libro muy especial por lo que cuenta y también por quién lo cuenta. Se llama Historias del Raval, que es un barrio de Barcelona, un barrio eh, bueno, del casco antiguo. Que tiene, un, que tiene sabor, digamos, el, el barrio del Raval. Y Miki Otero ha tenido mucho que ver con esas historias, pero no lo escribes tú solo, al menos, ¿no?, el libro, mm, Miki.
3: No, no lo escribo yo, pero la verdad es que, que me hizo tanta ilusión cuando recibí el ejemplar como si, como si fuera mío. Es lo que te decía, se titula Historias del Raval, nueve voces adolescentes de la Barcelona de 2019, y la idea surgió un poco con el otro organizador, digamos, de todo este proyecto, que es Juan Pablo Villalobos, que es un escritor mexicano que ganó el de hace unos años, eh, que estábamos hablando de escritores eh, ingleses como Kureishi o J.D. Smith, que venían, digamos, de descendencia, que eran descendientes de, pues, de Jamaica oh. o de Pakistán y pensamos otra cómo molaría digamos acelerar este proceso aquí y empezar a, a, a escuchar a leer digamos las historias de determinadas comunidades no de determinadas comunidades de, de, de determinados países o procedencias porque es verdad que yo creo que solo a través de los relatos o de las novelas se, se puede acceder a la intimidad de cómo viven la vida de determinadas personas, ¿no? Y entonces escogimos el barrio del Raval, que como tú decías, ¿qué decías? Que tiene sabor, Tiene ¿no? sabor, sí. <risa> sí.
2: sí. Tiene, tiene sabor,
3: sabor tiene olor, tiene color,
0: sí, Exacto. es muy multicultural, sí.
3: Es muy multicultural, Tienen más del 50% del censo son, son inmigrantes. Eh, y, y, y entonces lo que decidimos es, con la colaboración de la librería La Central, y de una serie de institutos de, de ese barrio, organizar una especie de concurso donde se podían presentar los chavales que tenían 14, 15, 16 años con sus, con sus relatos, ¿no? Esos relatos tenían que ir pues, de su familia, de por dónde se movían en el barrio, de qué les pasaba en la escuela, etcétera, etcétera. Y a los que ganaron les regalamos un taller de escritura. Entonces estuvimos como cinco meses, eh, Juan Pablo Villalobos y yo, pues dándoles un taller de escritura a chavales de eso, de 13, 14, 15 años, ¿no? Que, que fue, un, fue una experiencia increíble. Eh, desde el primer momento aprendimos más nosotros que ellos. Me acuerdo que el, la primera sesión preguntamos definiros con un adjetivo y todos dijeron normal. El primer, ¡Fantástico! Y a partir, y a partir de ahí empezamos como a, a, a estirar un poco de sus historias y eran historias eh, que tenían que ver, bueno, con, con echar de, en falta amigas de infancia en, en, en Bangladesh, con persecuciones policiales, una IVA de un repartidor de catálogos de Ikea al que metían en un chantaje, que tenía una frase que recuerdo preciosa, si no oigo sirenas en mi barrio durante más de un minuto me pongo nervioso ¿no? eran todo temas que de una manera muy indirecta, sin ser súper autobiográficos pues explicaban un poco sus vidas ¿no? Y nada, aprendimos un montón durante todo el proceso y entonces la editorial de Villalobos, que es Anagrama, y la amiga, que es Blackie Books se juntaron y editaron un libro con los relatos de, de todos estos chavales, que es el libro que, que, que finalmente, digamos, se, se materializó hace un par o tres de, de semanas. Y de verdad que, bueno, no sé, yo no soy muy objetivo porque le escogí mucho cariño tanto a los textos como sobre todo a los chavales pero 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 yo creo que, hay, que tienen momentos verdaderamente emocionantes y, y, sí, y, y esa frase que y... has dicho es muy buena es de ya de escritor qué, qué frase <risa> máximo perdona no, la, de la, sirena, la de
0: las sirenas ah, la de las
3: sirenas sí 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 una buena, y, a, y había una buena frase. muchísimas para, frases para arrancar de... un relato no Sí, sí, casi arrancaba así. Era la segunda, la tercera frase. Eh, era esta. Y, 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 digamos, vivir todo desde esa primera sesión donde se definían como normales. No, no tenemos nada especial que explicar hasta que se fueron soltando... Y, y escribieron estos textos digamos que son maravillosos pues 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 ha sido un proceso muy muy especial y, y, y después como le, les entregamos en mano los ejemplares y bueno fue, fue bastante divertido la
0: idea ponía, es la idea es buenísima eh y además como es se ponían
3: vivos de repente firmándome los ejemplares ¿no? yo firmo soy el que, autor creo
0: que tienes razón porque tiene tiene que haber una, una creación y una literatura en, eh, perdida en las entretelas de una ciudad como esta que parece muy uniforme en su creación cultural y Incluso en su lengua, ¿no? Y sin embargo eh, está llena de, de otras voces, otros retratos, lo que para ellos es normal, seguramente para nosotros es extraordinario, ¿no? ¿no? Y verlo así concentrado, la idea otras es fantástica, ciudades, historias, del Raval, historias del Raval, fantástico, muchas no gracias. Es impacto,
4: por cierto, ¿No se impactó en la, en la ceremonia laica que el ruido de fondo fueran sirenas? ...todo el rato estaban... Eh, estaban, dejando, sonando. ...estaban sonando las sirenas... ...a mí me impactó bastante... A mí, ...a
2: mí lo que me impacta es que... ...en finales... ...no, medios de marzo... ...segunda semana de abril... Eh, ...depende de la zona donde viváis... ...pero yo vivo cerca de, del Berrameu ...y claro, por ahí... ...era un ruido constante... ...la, la ciudad estaba en silencio... ...y el ulular de las, de las ambulancias... ...era constante, supongo que irían a La Paz... ...y tal... ...y... Hoy me ha vuelto a pasar lo mismo. Hoy he escuchado bueno. una cantidad de ambulancias en, enorme. Justamente ha coincidido también, por, mm. he llegado de Barcelona, que han semi, semi cerrado. Barcelona. Han recomendado ¿no? que sí. no
0: salgamos, sí. Entonces, sí, bueno, sí, vamos sí. A,
2: y, y esto me tiene bastante inquieto, ¿qué quieres que te diga? Sí, Porque... sí, a,
0: a ti y a todos, la claro, verdad. Claro. Es que la inquietud nos acompaña desde hace pero, meses. Pero ¿Y cuando he, he llegado
2: más? he pensado, bueno, de Madrid no tengo mayores noticias y... Ha sido entre las doce y media y la una y cuarto, no sé lo que ha pasado, todos sirenas de ambulancias, ambulancias, ambulancias. Digo, ¿Qué pasa? Bueno.
0: Vamos a hacer una pausa y después Nuria Torreblanca nos recomienda dos libros más porque hay que pensar que en verano tendremos tiempo para leer. A ver si, A ver si apuntamos sí. las recomendaciones.
4: En Onda Cero, Julia en la Onda. Con
2: Carmen Juan. En Amazon,
3: cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras tomas el sol. ¡Guau,
0: qué precio tan bajo!
3: Mientras paseas al perro. Venga, chico. Mm, precios bajos. Mientras haces que atiendes en una reunión virtual. ¿Te parece
2: bien? Uh -huh. ¡Qué precio tan bajo! Amazon.
3: Precios bajos cuando y donde quieras. ¿Te pitan los oídos? Sonofin te puede ayudar porque al contener Jingo biloba Sonofin contribuye a una buena audición clara y sin ruidos Has oído bien Sonofin Consulte a su farmacéutico o dietista
1: Castilla y León tierra de sabor Castilla y León tierra segura Ven a disfrutar de una comunidad que te ofrece cultura, gastronomía naturaleza, historia con total seguridad Vamos a descubrir todo lo que nos ofrece Castilla y León el lunes 20 de julio en La Brújula en un programa especial patrocinado por Castilla y León, Tierra de Sabor. Síguelo también en Internet y en redes sociales. El lunes 20 de julio, desde las 8 de la tarde, La Brújula, con Juan Ramón Lucas. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Este año es el verano del cuatro días al pueblo en León, más una semana en la casa de los abuelos de la playa, más otra en casa, que vienen mi hermana y mi cuñado, más un fin de semana largo en el camping con los amigos. Sí, tenemos un verano muy repartido, tan repartido como el extra de verano de la 11 El próximo 15 de agosto repartimos 20 premios de un millón y un premio de 3 millones de euros. Estés donde estés, compra ya tu cupón y juega al extra de verano de la 11 11 cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Calviá, en Mallorca, es playa, gastronomía, un mar azul intenso, cultura, deporte, naturaleza, paisaje, descanso y seguridad. Piérdete en Paguera, Palmanova, Santa Ponsa, Portal Snow, Silletas o en el Nuevo Magaluf. Ven a Calvía y preocúpate solo de disfrutar. Calviá, tu destino seguro y de calidad. Descubre Calviá en visitcalviá.com, Ayuntamiento de Calviá.
4: Onda Cero teletrabajando desde casa ya echas de menos el confort de tu lugar de trabajo habitual llévate la comodidad y ergonomía de tu oficina por un día, una semana un mes, un año en alquiler o compra de tu oficina a casa y además, si eres autónomo o empresa Disfruta de las ventajas fiscales Mercado La solución perfecta Mercaoficina.es. Hemos pasado momentos difíciles Hoy es tiempo de disfrutar Disfrutar del mar,
3: la arena y el sol en la piel Disfrutar desde lo alto de la naturaleza Y también sentirla desde cerca Maravillarnos con las montañas Hacer deporte rodeados de un verde infinito Y degustar los mejores sabores Reencuéntrate con el mundo en tu lugar en el mundo Cantabria, sin ir más lejos la Fundación Incide de las Cámaras de Comercio y JP Morgan lanzan un plan de apoyo y recuperación para las pymes de la Comunidad de Madrid Un programa totalmente gratuito de consultoría individualizada para cada empresa participante Si quieres ser una de las 200 pymes
4: seleccionadas inscríbete en la web de la Fundación Incide www.incide.org
1: Moda de rebajas Mejor rebajas de moda. Vuelven a Plaza Norte 2 las rebajas que te hacen sentir. Con descuentos de hasta el 70%. Las mejores firmas y tendencias. Y tú como protagonista. Ven y siéntelas. Plaza Norte 2. La Cúpula de Madrid. Carretera de Burgos. Salidas 17 y
4: 19. ¿Estás pensando en perder unos kilos? A ver... En Adelgar estamos haciendo uno de los mayores descuentos que hayamos hecho nunca. Y ahora te pagamos 20 euros por cada kilo que pierdas con nosotros. Sin letra pequeña, sin dietas milagro ni pastillas. Pide tu cita informativa gratuita en el 91-577-4477 y en Adelgar.es. Adelgar,
1: adelgar.
4: Bricolaje Moroleja. La mayor exposición de puertas en Madrid que puedas imaginar. Precios anticrisis por un tiempo limitado. ...suelos laminados desde 5,65 euros metro cuadrado a C4... ...y gran variedad de pavimentos y revestimientos porcelánicos...
1: los tiempos cambian ahora tu madre escucha a Julia Otero todas las mañanas tu hijo merienda con las entrevistas de José Ramón de la Morena y a ti te gusta escuchar a Jaime Cantizano después de cenar nos adaptamos a tu ritmo de vida por eso en OndaCero.es y en la app tienes los podcasts de todos los programas y secciones ahora tú decides cuándo te mereces esta radio Onda Cero tu radio
0: light's gone up to the skies things like that drive me out of my mind yo ya tengo eh, el, el papel y el lápiz para apuntar, eh, Nuria Torreblanca, de tus recomendaciones literarias para este verano. Claro, vamos
1: ahí a, a acumulando material. Hay gente que acumula papel de váter y otros que vamos comprando libros, ¿no? Eso está bien. Bueno, escuchamos a Lurrit y vamos a tener dos recomendaciones. La primera es Porque ya no queda tiempo, un libro de Rafa Cervera, publicado por Jekyll y Gilles. Eh, Rafa es periodista, es escritor y hablamos en, de su primera novela en su momento. Él ha trabajado en El País, Fotogramas, Diario 16, FM. Esta es su segunda novela en la que habla de sí mismo sin ser tampoco una autobiografía. Es un libro muy especial y a mí, a mí me ha gustado mucho. ¿eh? El punto de apoyo del libro son las entrevistas que le ha hecho a Lurrit a lo largo de su vida que siempre fueron encuentros intensos para cualquier periodista que se haya acercado a Lurrit, sabe que eso es material sensible. Sí, camina por el lado oscuro de la Totalmente vida. Totalmente, ¿no? oscuro, oscurísimo puede ser, a veces con un poco de luz. Eh, Lurrit siempre es un enigma, siempre fue un enigma y, y está muy bien que coja ese pequeño eje, ¿no? Como, parte para, como punto de partida para otras historias que sobre todo van a su plano personal porque acaba reflexionando sobre la vida y sobre todo lo que envuelve la vida y desde, desde la, lo pequeño va a, al, o sea, a través de su familia va hacia lo universal, hacia lo grande. ¿no? Por ejemplo, parte de la familia y los vecinos de, del barrio en el que creció, en el Saler, que está al lado de la bufera valenciana. Y, y es por ese recorrido familiar, habitaciones, eh, no os voy a contar más, pero creo que está muy bien y os lo recomiendo. Se nota que Rafa Cervera, si no escribe, le da algo y lo necesita y lo traslada y lo transmite muy bien, porque ya no queda tiempo de Rafa Cervera. Y ahora vamos con otro novelón.
0: I know, I
1: never de Lurrita David Bowie, ¿qué os parece la cosa? Bueno, pues esta novela se llama Nuestra parte de noche, la escribe Mariana Enríquez, la publica Anagrama, es el premio oral de este año, la última edición, es el Celsius de la Semana Negra de Gijón de la semana pasada y los mil premios más porque esta novela lo está ganando todo y es que lo merece. Esto es una road movie... Con dos protagonistas, Juan y Gaspar, padre e hijo, eh, es su relación con una orden secreta y unas circunstancias personales que construyen una novela de terror. Así como suena. Es una novela de terror que ya es raro que haya ganado un premio Herralde. Quiero decir, es que está tan bien escrita, tan bien contada y tan bien construida, que es que os recomiendo que, aunque no seáis asiduos al género, meteros de lleno. ¿Qué tiene esta historia? Pues tiene terrores sobrenaturales y terrores reales con el trasfondo de los desaparecidos de la dictadura de, dictadura de Videla en la Argentina de los 70 y de los 80. ¿no? Hay una historia donde está creciendo ahí el mal absoluto al que llaman la oscuridad y lo que da más miedo o cosas de las que da muchísimo miedo en esta novela son, por ejemplo, el, el terror que tiene ese niño a algún miembro de su familia, más que justificado ese terror y, y es, la verdad es que es muy recomendable ponemos a Bowie porque parte de la novela también transcurre en Londres y ahí encaja esta figura, la de Bowie eh, Mariana Enríquez a mí una cosa que me fascina de ella, ella sí es fan declarada tanto de Stephen King como de Shirley Jackson de toda la novela latinoamericana pero por ejemplo si King tiene sentido del humor para contar historias de terror Mariana eh, no, o sea ella no mete humor por ninguna parte es sangre fría ...pero salvaje... ...y lo hace con una maestría... ...de verdad es que te salpica la sangre en esta novela... Y, ...pero de verdad ha ganado todos los premios... ...más que justificadamente... ...nuestra parte de noche... ...Mariana
3: Enríquez...
0: ...eliminaremos la prensión por lo de que te salpique sangre el libro... Sí. ...no sé si alguno de vosotros <risa> lo ha leído... ...no sé Miki o
1: Yo ...he leído los
3: relatos de Mariana Enríquez... Los relatos es ...una escritora son... increíble. Sí, increíble... ...y esta novela la verdad es que no he encontrado el momento... ...la estaba leyendo eh, mi mujer... Y, y, y vamos, no podía apagar la luz Y no he encontrado el momento aún de, de, de atacarla Bueno, pero, te, queda un pero, verano,
0: te queda un verano por el, Sí, por no es lo delante. que yo entiendo como
3: lectura veraniega Pero en septiembre lo, lo haré segurísimo Además después de, de, de todo lo que ha dicho Nuria Y de, y de todo, toda la gente que conozco que ha leído esta novela Dice que es una maravilla mm. realmente
0: Sigamos con las canciones de Insultos, Max
3: Ah, bueno, estamos escuchando
4: al maravilloso Chopin Nadie podría decir nada malo de sorte en estas alturas, ¿no? Bueno, pues a mediados del 19 hubo un, una publicación americana que se llama The Musical World. Y se metía a machete contra la música de Chopin Decía que consistía... Voy a usar la misma voz porque como ha tenido éxito antes <risa> Es un bis, para, sobre todo para Nuria Gracias Y consiste en hipérboles vociferantes, en insoportables cacofonías Y luego entraba ya a valorar la, la relación entre george Sand y, y Chopin y decía que Chopin, dice, tiene una excusa para justificar sus delitos. Dice, está atrapado en las fascinantes redes de la archiechicera de George Sand famosa tanto por el número de sus romances como por la excelencia de sus amantes. No dejamos de preguntarnos cómo ella, que en otro tiempo se apoderó del corazón del sublime y terrible demócrata religioso Lamennais puede conformarse con disipar su vida de ensueño con un artista tan insignificante como Chopin. <risa> este era el nivelito de, de las críticas en... En la clásica, eso de mediados del 19 hasta comienzos del 20, ¿no? Y luego hay un, un artista pop que concita en la, en la música eh, más odios que Pablo Iglesias en política, que es Morrissey. I was
3: looking for a job and then I found
2: a job.
4: A mí me gusta mucho Morris y eh. me gusta mucho cómo canta y me Sí, pero
2: corre un riesgo, ¿eh,
4: Maxi El riesgo
2: es que acabe pareciéndose a Miguel Bosé <risa> Ha dicho muchas
4: bobadas últimamente, últimamente, últimamente sí, bobadas. sí, sí, sí mejor sí. No, no porque canta que, que hable, digamos sí. Bueno, se pasó cuatro pueblos con, eh, con Robert Smith de The Cure Y le llamó hace años Dijo que, de, que era un payaso gordo con maquillaje llorando sobre una guitarra, ¿no? Y entonces salió eh, Robert Smith, de diciendo Cure, para expresar el odio que le, había, que le provocaba a Morrissey. Y dice, si Morrissey dijera ahora que no hay que comer carne, dice, yo comería carne. Ese es, ese es el punto hasta el, que, hasta el que odia a Morrissey. ¿no? Y luego también no sabemos de dónde viene la, eh, el odio de Elvis Costello hacia Morrissey, pero también le, sal, le soltó una andanada impresionante. Dice... Además, muy, muy muy Oscar Wilde, ¿no? muy elegante, mucho más elegante que las que venimos de escuchar, dice Morrissey, dice Luis Costello, escribe maravillosos títulos de canciones. Lamentablemente, a veces se olvida de escribir también la canción. No. Esto es Oscar Wilde, ¿verdad? ¿Puedo, puedo
2: es añadir, ¿puedo? un
0: sarcasmo tremendo A mí, tremendo, a mí, a mí el insulto sí. así me gusta ¿Qué quieres que te diga? Me parece muy ¿puedo ingenio Puedo añadir
2: sí. una crítica muy sutil que le ha hecho hace poco Richard Williams que fue subdirector de Melody Maker uno, y, y uno de los principales cronistas de fútbol de Inglaterra ya con 70 años a Eric Clapton en, en The Blue Moment en su blog dice cualquier cosa que, pense, que se piense de Eric Clapton como músico y a mí no me gusta, dice hay que reconocer que el chico tiene... Que, el, que Eric Clapton siempre ha tenido pelazo. Y él lo sabe.
4: <risa>
2: <risa> que parece, me parece el mayor golpe de todos. Bueno,
0: o sea, el pelazo por encima de cualquier otra cosa. Sí, sí.
2: Y él lo sabe.
0: <risa> Ay, bueno, está muy bien. Um, hay un cierto baile de cifras y especulaciones sobre el número de amantes que ha podido tener el rey emérito, que da para otro culebrón más allá del tema del dinero, el oro y hoy, las propiedades. Hoy,
2: hoy, hoy, hoy Felipe González ha estado muy cariñoso con él.
0: Sí, sí, sí.
2: Uh -huh. ha, ha dicho que,
0: que... Pues no son coetáneos, ¿no? Quiero decir que Sí, que, está, bueno. que
2: cree en su inocencia y que el servicio que ha hecho al sí. país y todas estas cosas. También
0: digo. hablaba así de Jordi Pujol, Felipe González. Sí, sí. Eh,
4: <risa> y
2: de Barrio Nuevo, <risa> que estuvo
4: en el talego.
0: <risa> bueno, decía esto porque Miki Otero se ha inspirado en esta historia pseudo-sentimental sí. para hablar de... ¿Para hablar de qué exactamente,
3: Miki? No sé aún, vamos a ver. A ver qué sale, ¿no? No, a ver. No, no, porque hablabas de baile de cifras y realmente es bastante... Es decir, Pilar Reire recogía hace unos días que 1.500 mujeres... Oh. Juan Carlos. Miguel don Juan Carlos. Uy,
0: menos que Julio Iglesias. Pero
3: muchas menos que Julio Iglesias. Pero hace mil? un par de años o tres se hablaba de 5.000. Yo supongo que, pero que con las conquistas y con las mujeres a este tipo de nivel pasa como con el dinero, ¿no? Que te despistas con las cifras. Con esa rodilla, le... perdona, pero <risa> no, esto, esto <risa> ya esto
0: ya no es hablar de relaciones sentimentales, es hablar de estadísticas, perdona Así que es te diga, caso, ¿eh? Sí, sí, sí. Aquí al, a, lo, a lo gordo. Venga, va, <risa> y 10.000. <risa> pero no me
2: habéis dicho cuántas, de, cuántas eh, amantes Julio. tuvo Juan.
0: 2000, decía ah. eh, lo decía él, además. Eh. No lo no, 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 decía no, nadie no, de él. Lo no decía decía lo tenía
2: él. computado.
0: Eh, todo sí, sí. todo muy, muy dudoso, pero bueno. En fin.
3: están, en, en, están en buenas cifras, tanto Julio sí. Iglesias como Juan Carlos. Eh, digamos ¿Y, ¿y eso sea, te ha inspirado buen,
0: para qué, Miki, exactamente? Para hablar de
3: la figura del Don Juan. Que ah, es más, vale, desde, chulo. De, desde Tirso de Molina, desde el siglo XVII, luego los que quieras, eh, Zorrilla o Torrente Ballester, etc. Me decía un oyente que se sí iba a hablar de Arturo Fernández en Truanes. Eh, <risa> Eh, podríamos hablar de la colección de bello público de Lord Byron, por ejemplo, que luego Berlanga recogió en la escopeta sí, nacional. La nacional sí. Pero de lo que quería hablar es de cómo es maltrata la figura de Don Juan la música, porque pa parecería que, 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 que tendría que haber un montón de canciones que ensalzaran la figura de Don Juan y normalmente acaba bastante mal siempre eh, la figura de Juan. Me puede ayudar máximo si quiere, pero en Don Giovanni son directamente las últimas de Mozart, son las últimas horas y tiene un momento muy divertido que eh, dice una frase exactamente de Julio Iglesias. Dice esto, Giovanni. Vivan las mujeres, viva el vino de toda la vida. <risa> eso poco antes de caer en las llamas de, del infierno, porque le llevan toda la ópera avisando de que deje de portarse como se está comportando, que tenga las manos quietas, pero el tipo no no, no es capaz. Luego está la, la, el don no, Juan lo del,
4: del don Giovanni de Mozart es que era noble, claro. En, en aquella época no podías claro. poner a los libertinos eh, pertenecientes a la aristocracia, y por eso se armó. Claro. Eh, también se armó con, con eh, la otra ópera, con... Me viene ahora el nombre, eh, las bolas de cigarro
3: y se armó sí. también con Don Giovanni. Con el Don Giovanni, sí, sí. Eh, y luego también hay como cuando la, la historia la explica el Don Juan, ¿no? Esto es muy típico en, el, en la música pop, sobre todo, que el cantante dice, vale, soy un Don Juan, pero soy rebelde porque la, el mundo me echa así, digamos. Soy un Don Juan porque <risa> me han roto el corazón, ¿no? Un ejemplo muy claro es, es el Don Juan, la canción El Don Juan de Los Salvajes. Sí. Y ya se está excusando, tengo mis razones. Y entonces te procede a decirte que lloro por mi primer excusas. amor, por mi segundo amor, pero ahora que ya llevo mi 120 amor, ya no lloro más, ¿no? Eh, Esto es la visión del don Juan, pero en la música, eh, en la música pop también hay mucho la visión de la mujer despechada con el con el Don Juan, o en este caso con, con Casanova, con el mito de. De, de Casanova, ¿no? Y hay una canción que a mí me encanta, una, un temazo de soul increíble eh, de Ruby Andrews, que es exactamente esto: es la mujer diciéndole, mira, no te soporto más, eh, sí o no, no te me pongas aquí. Te voy a mostrar lo que vale un peine, etcétera, etcétera. Es lo que llamaríamos la bronca con trompetas o con violinas, la bronca soul, y aquí la tenemos, mirad cómo le, le empieza, Cómo le entra Ruby Andrews.
1: Gonna tell you a story,
3: empieza a echar la bronca, le dice mira, tus, tus días de fuego han acabado Casanova, me tienes harto, hartita del, del todo, hasta que luego ya llega al puente y llegan los violines y, y le dice, mira, has acabado para, estás acabado para siempre Casanova que es aquí A, a Casanovas hundido ante esta obra maestra de, de sol con el rabo entre las piernas nunca mejor dicho a mí me hace mucha gracia también la visión de, de, del, del, del Don Juan del Casanova que tiene Enrique Jardiel Poncela el novelista que es que para él hay una novela pero hubo alguna vez 11.000 mil que hace un prólogo que va sobre la idea de Don Juan ¿no? entonces él dice, el don Juan no es un aventurero porque siempre provoca el mismo lance no es un enamoradizo porque no se enamora de las mujeres que persigue, no es un coleccionista porque no conserva las mujeres conquistadas, entonces ¿qué es el don Juan? es un idiota, es un idiota porque conquista a fuerza de dinero, dice idénticas palabras, no sabe abandonar a tiempo la profesión y porque hace de su corazón un fichero me parece muy elegante bueno la, la interpretación
4: psicoanalítica más aceptada es que es un homosexual no el, el seductor compulsivo el es a través de, de ocultarse a sí mismo su, o ocultar a la sociedad su propia homosexualidad. Claro. ¿no?
0: Bueno, en cierta, que... en cierta forma, alguien que se dedica a seducir a, a cientos de mujeres, mucho no le van a gustar las mujeres. Desde sí,
3: luego, sea sí, Julio estamos,
1: y las desecha, ¿qué estamos ¿no?
0: diciendo.
3: <risa> te estáis insinuando. ¿Qué
0: insinuáis? <risa> nada, nada, nada. Quita, quita. ¿Más, más canciones tienes?
3: Sí, te, bueno, nos vamos a saltar la de los pechos, porque es directamente ya muy explícita. Eh, directamente coge a Casanovas en el mo, último momento de su vida, en un momento en el que no, no puede tener una erección, que es lo que explica la, la canción. Y un poco como dice Máximo, dice, como no puede hacer nada, lo que hace es escribir su libro de memorias para alardear de todo lo que, lo que no puede hacer ya. ¿no? Y esta cosa del, del Don Juan... Eh, ya ha venido a menos en la última etapa de, de su vida, la explica muy bien eh, Willy Colon el rey de la salsa de la Fania All Star, con Rubén Blades, con Héctor Lavoe, que tiene una canción titulada Casanova, que pone a caer de, de un burro a un Casanova de, de cierta edad, miren lo que le
1: dice tarde a las nenitas, con un viejo caimán,
3: las viejo abusador, te crees dinamita
1: Qué manera de actuar.
3: Casanova. Para un señor de tu edad. <laughs> ojalá, ojalá, eh.
1: Eres el bravo de la película. Casanova. Esa
3: nena puede ser tu nieta.
1: <risa> uh,
3: y sigue, ¿eh? Y sigue durante no la tiempo apesta a Yo creo que estaba oh, pensando es. en alguien, ¿eh? Willy Colón, cuando
4: aquí. <risa> Ay, no. yo, A mí hay un. Hay, el único don Juan que me ha caído bien a, a, a lo largo de la historia es eh, Antonio Resines en ópera prima. ¿Os acordáis que Ay, era muy león bueno, ¿no? que qué iba bueno. con la moto y le decía al la Doire, mira, eh, acelerando con, el, con la maneta de la moto, ¿no? Dice, esto, esto, esto las vuelve locas. <risa> Pero claro, te cae bien porque luego le engancha a Marisa Paredes. Y lo destroza, ¿te acuerdas? De, sí. Dices, dice, es como una boa constrictor. Dice, se, te, se te enrosca alrededor. Dice, mira, dices que no me queda ya sangre en las venas. No me acuerdo sí. que le claro, es es que cae el, opera prima, es Don Juan cae bien cuando es el cazador
3: mira. cazado. Exactamente. Just, justamente justamente
0: hemos hablado cazado. hoy con Fernando Colombo. O sea que sí, sí, es fantástica Ópera Prima. Um, termina la Liga, ¿eh? Ya, bueno, ya de hecho ha terminó. terminado. Terminó, bueno, terminó. No.
2: Bueno, queda, Qué rara
0: no. la Liga este queda, año. Qué raro todo, Santi. Queda,
2: quedan asuntos por resolver el más prioritario es quién descenderá junto al español y, y el Mallorca y todos pensaban que el Leganés, pero el Leganés ganó ayer en Bilbao al Athletic y el Celta perdió en su casa con el Levante, si ganaba se salvaba y le queda en, tienen estos dos equipos se la van a jugar en la última jornada tienen que ganar porque solo hay dos puntos de diferencia entre ellos y la verdad es que es algo que nadie pensaba, pero da un mérito extraordinario a este pequeño equipo que es el Leganés, como también lo han tenido otros equipos pequeños como el Leivar. El campeón es el Madrid, ha ganado 10 partidos después del confinamiento, no ha dado opción prácticamente nunca a sus rivales y el Barça ha fracasado. De hecho, las palabras de ayer de Messi hablar, fueron, yo creo, las más duras que ha pronunciado desde que está en el Barcelona, somos blandos, somos débiles, no competimos. Si estamos así, no vamos a, a jugar la Copa Europa ten, con el, porque tienen que jugar una eliminatoria ahora contra el Nápoles. Pintó un pano, un panorama tan feo que me pregunté qué sería de el Camp Nou si en lugar de estar vacío estuviera lleno de público bueno, ayer. ayer se lo conté.
0: Pues eh, pañolada, ¿no?
2: Sí, pero es, lo que te quiero decir es que si sí hay algo que ha demostrado este esta Liga Express es que los estadios vacíos a los que más protegen es a los presidentes y directivos
0: Una manera de verlo, en fin Bueno, sois todos muy elegantes ¿eh? pero he confundido a Fernando Colomo con eh, con, Trueba. Con, Trueba, con Fernando Trueba y nadie ha dicho nada sois muy monos pero no, hay que rectificar porque es un error y al César lo que es del César o sea, este tigre es de papel, que es así que fue Ópera Prima de Fernando Colomo. Y otra cosa es Ópera Prima de Fernando Trueba, que es una película divertidísima, fantástica, con Oscar sí, sí. Ladoire Un besis la Que Recuerdo la frase fantástica, es que claro, porque tiene problemas de eyaculación precoz. Y, tú <ríe> le dices resines, tú, cuando llegues en el momento antes de echar el kiki piensas en la muerte. <ríe> es una frase fantástica
4: de Ópera Prima.
0: Niños, taparos las orejas, que estamos en horario infantil. Ya lo sé, <risa> estamos llegando al final del Comanche. Nos quedará solo un Comanche antes de que cojáis vacaciones. Así que aprovechad. Puede, puede y... ser el
4: primer Comanche de la República, en Carmen. Mm, Dice sí que va a hablar el domingo. Lo fías, y no, a, lo fías todo a, a, muy
0: rápido, ¿eh? a
4: saber ¿no? lo que anuncia. <risa> <A ver.
0: risa> bueno, nada, que esmeraros porque solo os queda una semana más. Así que venga, venga. Un beso a todos. Hasta Nicki, pronto, chimas, beso. Max, Hasta.